0: hermanos, nosotros hemos aprendido a hablar que es una virtud que Dios le da al hombre hemos aprendido a hablar de acuerdo a nuestra situación cómo nacimos, dónde nacimos, tenemos un acento para hablar tenemos ciertas palabras con las que hablamos es decir que nuestra forma de hablar es dada por el ambiente en el cual nos desarrollamos y a los primeros que oímos a hablar fueron nuestros padres y eso nos quedó en nuestra memoria de lo que oímos no solo las palabras que oímos sino que también la forma de decirlas y esto Puede ser que nos traiga en nuestra vida situaciones buenas y también malas, porque digamos puede ser que en nuestra casa hayamos escuchado groserías, palabras oeces y así aprendimos. No importa si uno es hombre o mujer, uno aprende de acuerdo como está en su casa y, y por eso vemos que digamos… Muchas mujeres no ven, la no ven la mala palabra, pero no es mala palabra, sino que es la palabra soez. Porque como dijo bien un hermano, todas las palabras están en el diccionario. Sí, pero hay unas que son groseras, que no se deben decir como palabra, pero también se aprende el tono en que se habla. Y entonces eso puede causar que uno caiga malva porque uno habla de una manera inadecuada, ya sea uno hombre o mujer. Y entonces viene, bueno, entra uno a la iglesia, se convierte a Cristo y la sabiduría empieza a entrar en nosotros. Una de las cosas que hace la sabiduría es que nos enseña a hablar. Bueno, no propiamente hablar, porque ya sabemos las palabras y sabemos silvanar los pensamientos, pero nos, nos enseña la forma de hablar, la forma de hablar que es correcta. Es decir, que cuando uno habla no se toma autoridad sobre otra persona, a menos que uno sea coronel o capitán o mayor, si está en el ejército pues hay una forma de hablar, pero cuando estamos fuera del ejército militar de la, de la milicia, digamos, establecida en la tierra, sino que entramos a otra milicia, que es la espiritual. Nuestras palabras son poderosas y la forma como las decimos debe ser de una manera sabia, empieza a entrar la sabiduría y nos, nos empieza a hablar de una situación que se llama la persuasión. La persuasión lo que indica es que con palabras podemos convencer podemos persuadir a las otras personas de tal o cual cosa, podemos convencerlos, no obligarlos, ni dar órdenes, porque eso cae mal, que le den a uno órdenes. Y entonces, digamos, venimos a la iglesia y no nos ha entrado bien esa sabiduría y entonces creemos que podemos darle órdenes a los otros, y quizás por un tiempo el otro reciba órdenes hasta que le digas una cosa que le cae mal y te va a decir que no. Entonces la sabiduría lo que nos enseña es la persuasión, pero eso no solo en la iglesia, sino en la familia. ¿Cómo le habla un hombre a su mujer? Debe hablarle con persuasión, debe convencerla con palabras adecuadas no afeminadas, sino adecuadas, mostrando el razonamiento que nos hace pedir tal o cual cosa. El razonamiento debe imponerse al sentimiento, pero el razonamiento a veces no llega en lo matrimonial, y, y también en la iglesia el razonamiento no llega por la mala forma de decir las cosas, pero hermanos, no les quiero decir que háganlo como yo, les estoy diciendo así tenemos que hacer todo, tenemos que buscar la persuasión. Entonces yo les ponía aquí, eh, pues tres palabras para entender. Bueno, el título, el elogio no eulogio sino el elogio, yo ponía aquí tres palabras porque lo que interesa hermanos es que las cosas se hagan pero para que las cosas se hagan tenemos que trabajar juntos y para trabajar juntos tenemos que tener persuasión eso es algo que el Espíritu Santo nos da y conforme a la sabiduría del cielo para poder hablar de varias maneras entonces, por ejemplo, cuando uno le está hablando a su, a su esposa, ya sea presente, pasada o futuro, no, pasada no, ¿verdad? O sea, la esposa que uno tiene, y, y, y porque en el futuro va a seguir siendo. Bueno, cuando uno le habla a su esposa, la palabra adecuada, la persuasión es por medio, esa palabra es medio difícil, flirteo, flirtreo, eh, eso es... Decir palabras bonitas, eso es, digamos, en Guatemala se le dice cantinear, Cuando un, un hombre le dice palabras bonitas a una mujer, se la está cantineando, pero ya cuando uno va a la Real Academia Española es flirtreo. Entonces, dice el diccionario que es el trato de manera cariñosa, esa es la forma de hablarle a una mujer, bueno, a, su, a la mujer de uno, no a todas las mujeres, porque si no uno está cantineando. A la mujer que no es de uno, uno le habla con respeto, no cariñosamente, sino respetuosamente. Ahora a la mujer de uno, si uno le trata respetuosamente, le empieza a caer mal. Pero tampoco es abusivamente, sino que es cariñosamente. Pues no va a llegar uno con su esposa, señora de Ponce, buenos días, pase adelante. Ah, sino que chata, vení para acá, o sea, cariñosamente. Pero digamos, no, no cariñosamente, uno tiene que tener cuidado y principalmente los apodos que uno le pone. Digamos, uno, uno le decía a su esposa, chaparra. Creo que sí era cierto, que estaba bastante bajo del nivel del mar. Otro le decía a su esposa, eso le da un testimonio a un hermano que decía que le decía a su esposa, mi serpiente. Todavía la suegra, sí, ah, pero a la esposa, no. Ya ves, ahí no estoy persuadiendo a la suegra yo. Es con palabras cariñosas. Porque la intención ahí es persuadir, mira. La intención es iniciar una relación duradera. Bueno, superficial cuando comienza, pero la intención es que esa relación, esa persuasión sea para siempre, duradera, lo que nos dure la vida o hasta que venga el Señor. Y el friteo también, me gustó esta definición, porque dice que es intentar agradar, hacer el intento, agradar o atraer el filtreo con la esposa siempre, a otra persona, o sea, a la, al cónyuge, con medios estudiados. Yo puse, bueno, ahí decía, y por mera vanidad, pero yo creo que eso no es para nosotros, pero por medios estudiados, porque uno ve qué es lo que le gusta a su cónyuge, porque hay mujeres que son serias, ¿eh? Y otras que no lo son. Uno sabe con quién se casó. Aunque yo creo que a las serias hay que sacarle la risa. Por lo menos con su marido que se rían. ¿verdad? Porque si uno no se ríe, se le arruina el rostro, se pone feo. La, la alegría moviliza todo, lo, la sonrisa, moviliza los músculos de la cara y lo mantiene a uno poco arrugado. En cambio, estar enojado o amargado, frunce uno el sueño sueño, no, el seño, se le empiezan a hacer unos, unos grandes laberintos aquí en la frente y le van bajando y al final y la, descuelga la papada. Por eso ahí se recuerdan que siempre las selfies, hay que echar la cara para adelante para que se jale aquí, va. si no sale uno como iguana parada en un árbol va con la gran cosa aquí. De una de los consejos que uno lee ahí en para sacarse la selfie. Tirado nah, esto. Pero resulta que no solo esa palabra se usa. Esa palabra es la palabra de persuasión para con nuestro cónyuge. Porque nosotros tenemos entendidos que, entendido que digamos que el fritreo es solo cuando pasa una mujer bonita y ahí están los albañiles o los que están trabajando en una obra y la ven pasar y le empiezan a decir. Shh, shh, ¡Ay, ay, ay, chucha flaca! ¿eh? ¡Qué curva si yo sin freno! Y así groseros. Entonces uno dice, ah, esos le están fritreando. No, eso. ¿verdad? se les pasa la mano no saben no, no entienden esto que estas palabras son para persuadir a la otra persona porque si uno llega con su mujer ya lavaste la ropa ya me hiciste de hartar ¿Ah? ¿Ya me, ya, a, a, tal vez se va a aguantar unos sus mesecitos pero ahí se va a poner a decir hacerlo vos pues, esa es aquella señora que eh, le deja a su marido la comida en el horno de microondas y un papel que dice, ponelo dos minutos y hartátelo. ¿ah? ¿Qué persuasión es esa? Ya, yo agarraría el papel y lo haría trizas y me iría in y out de un solo. ¿ah? Bueno, Burger King que también están. Va, bueno, Pero fíjate, ¿acaso quedaría esa comida si le dijera me levanté a las 5 de la mañana para preparar esos alimentos, mi amor que le caigan bien y si no, los alcacelces están allá eh, en la gaveta nos vemos a la noche ¡Mua! ¡Mua! no se pone sino que como te echas la ves? pues solo besas así el papel que el post-it que dejas ahí y él entiende, me tira un beso ¿ah? como argentino después de la, del partido rezándose la camisola <risa> Va. pero entonces hay otras cosas por ejemplo ya cuando no es el cónyuge cuando no es el cónyuge es el cónyuge porque la palabra no tiene u si fuera g u -E, diría cónyuge pero es cónyuge entonces es cónyuge según la Real Academia Española del hermano Luis Pero luego viene otra palabra de persuasión, que es el elogio. El elogio, dice ya, es un reconocimiento, que también eso eso es importante, hermanos, aprender a reconocer las funciones y las cosas que hacen las otras personas, porque nadie tiene la obligación de servirnos. O, o no sé si serás algún jeque árabe de esos que tienen una milloneta y, y entonces hay un montón de gente atendiéndolos Yo imagino que vos no sos así. Todos los que te atienden te hacen el favor, comenzando por tu esposa y por tus hijos. Algo has hecho, algo has hecho. Por eso ponerle atención a las palabras elogiosas. Al elogio es reconocer lo que hacen otros sus méritos, sus cualidades, porque nos soportan, nos tienen paciencia, nos aguantan nuestras majaderías, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros errores. Todos los que conviven con nosotros nos soportan en parte nuestras situaciones de debilidad humana. Entonces uno debe reconocer los méritos, principalmente los méritos de tu esposa, que te aguanta, no, no, nos aguanta. Y a uno ya gordito pesa más de lo que tú, que estás algo flaquito. Entonces, ¿cómo se hace el elogio? Mediante expresiones favorables, la Palabra. Entonces un hombre debe aprender a elogiar a su mujer, aparte del filtreo. El filtreo es que linda amaneció hoy y ese peinado que se hizo. Fíjate que, por ejemplo, se nos pasa eso, que nuestra esposa cambia de look y no nos damos cuenta. ¡Shh! Se pintó el pelo de rojo. ¿Ah? ¿Y qué hace el marido? No me di cuenta Si se pinta el pelo de rojo Lo que te está diciendo Sos como Aquaman Y yo soy tu Merari ¿Ah? si todo, Cuando una mujer se arregla Tiene un mensaje que te está diciendo Por ti Es digamos Es un lenguaje también corporal Entonces nosotros tenemos que estar A mí como me falla este ojito Me agarra en curva la hermana Cuti. Pero yo entiendo que uno debe darse cuenta cuando cambia, cuando la esposa o el esposo hacen algo para mejorar, hay que hacerles el reconocimiento. Imagínate de repente tu peloncito allá con una gran melena, tú ya sabes que es una peluca, va. ay Dios mío, aquí tengo un hombre de estos, mira. Pero se la puso no para hacer el ridículo, sino para ver si, si te agrada le tenés que hacer un reconocimiento. Mi amor, así pareces vidrio, pareces Rolling Stone, pero mejor regresas y me gustas o sea que ella también te diga porque eso, andar manteniendo una peluca, así es difícil, hermano. Es como cargar una musaraña en la cabeza siempre. Entonces la persuasión tiene estas dos facetas, y aún una tercera que es la forma como debemos tratar hermanos las cosas feas no se dicen la otra es la alabanza y, y entonces yo digo en esta definición que la alabanza se la dejamos a Dios porque Dios es perfecto y Él es digno de la alabanza y le podemos poner ya en nuestro trato que las palabras persuasivas se hacen con flirtreo o con elogio, elogiando y flirtreando. Pero el elogio es más por las actitudes y el flirteo por la belleza y el esfuerzo que hacen las personas por mantenerse agradables. Digamos, digamos si un esposo, le regala un perfume a su esposa hijita tenés que pensar bien ¿verdad? porque yo he visto que algunas mujeres se le queden viendo el perfume y le dice, ¿qué es lo que me está diciendo? que huelo mal no lo que te está diciendo es así me gusta que este perfume me gusta a mí échatelo para que huela yo porque si no, eso quiere decir que si te compro un cepillo de dientes te está diciendo que no te lavas los dientes. No, lo que te está diciendo es que ya se acabó el que tenías y te está dando otro porque la higiene bucal es importante. Importantísimo, hijito. Solo que uno se da cuenta ya después de los 50 años. Porque es cuando mal le empieza a servir a uno el, todo el amueblado de comedor. Y si no te lo has cuidado 50 años ya. De una vez al dentista, las palabras como hablamos son importantes, entonces, como nuestra forma de vivir, aprendimos mal eso, aprendimos a ver lo malo, aprendimos a criticar, porque así vimos. Así vimos, tal vez a nuestros padres o donde vivimos, vimos de una manera y entonces inconscientemente nos comportamos como vimos. Entonces ahora les quiero poner el ejemplo de la Biblia, porque la que se gana, digamos la persuasión por medio del flirtreo o el elogio, es la mujer. Pues hermano, no, no vas a esperar que, aunque se vale, hijitas, pero el hombre no debe esperar que la mujer le diga qué guapo, qué bien se ve la panza le queda perfecta a usted <risa> sino que es uno el que debe de tanto elogiar como filtrear a su mujer, cantinearla, qué bien le quede ese rojo en los labios parece manzana me siento como Adán ante la manzana de la tentación del árbol del conocimiento del bien y del mal una cosa sí ¿verdad? que la preparaste para que cuando le digas hazte unos huevitos revueltos con frijoles te diga ya te la persuadiste. ¿no? Pero si no solo como como que fueras soldado. Tengo hambre. El jefe tiene hambre. No me gusta esto porque está sucio. Ah, el jefe le gusta la limpieza. No. Se persuade nosotros debemos procurar que nuestra esposa el servicio que ella hace en la casa y a nuestra persona sea porque ella quiere ¿va? la persuadiste de que sos el hombre ideal ¿va? el que elogia entonces yo encuentro aquí en la escritura esas tres formas de elogiar y de flirtear en Proverbios 31.28 aparece una mujer que es cristiana y entonces recibe palabras de elogio de tres personas. Dice 31.28, esta es la mujer virtuosa. Dice, sus hijos, eh, le puse uno, porque esos son los primeros que la elogian. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Ese es un elogio no es un filtreo porque los hijos no son su marido, aparte es el marido, los hijos se levantan y la llaman bienaventurada, mamá bienaventurada, no vieja ya hiciste el desayuno, apruebate que soy tu hijo, ahí, sino que bienaventurada y dice también su marido, también su marido la elogia y la llama bienaventurada y a ese le puse el número dos, es la segunda persona que elogia a la mujer virtuosa y la alaba diciendo, ese sí es el filtreo, porque ese ya es el marido. El marido la elogia juntamente con los hijos y le dice bienaventurada, pero ahora ya le dice él cosas que solo él sabe, dice, muchas mujeres, han obrado con nobleza, pero tú las superas a toditas. ¿verdad? Por si estás celosa de la vecina, si estás celosa de algún artista de Hollywood, si estás celosa de alguien, ahí la pone la persuasión, el elogio la pones hasta arriba. Hay mujeres bellas, hay mujeres de todo un montón de tipos, pero tú, solo tú las superas a toditas. Claro, hijita, va, calmate, va. No, no te vas a subir como un globo, ¿ah? ¿eh? Recordate que eso se lo dice cada marido a su mujer. No es único, debemos ser entendidos con eso. Cada hombre le debe dar ese ese filtreo a su mujer. Pues que ahí sí, sí, mi amor, hay cosas lindas, pero, pero vos sos única. En eso te pareces a Jesús, a Jesús? única en su género, sos única. Son la señora de Pérez, de Ponce. Saca el pecho. Aleluya. Pero mira qué es lo que le dice, que ha actuado con nobleza. Eso lo debemos ver. Primero, cómo se hizo bienaventurada. Porque recordate que es un reconocimiento, no es una invención. va, No es como la invención aquella de que se pone la... La esposa se pone un vestido viejo que encontró cuando tenía 20 años. Se lo mete casi con mantequilla, barbano. Porque ya no le queda. Bien, ya no le queda como cuando tenía 20. Ahora ya tiene 35, pero se lo pone y le dice a su marido: ¿cómo me veo? Si se le rompe un pedazo. ¿Cómo me veo? Y entonces ella está esperando que le digas como, te, como cuando tenías 20 ¿verdad? Y el otro que no tiene persuasión le dice, gorda, se te salen las llantas, pareces trailer. Entonces, fíjate, eso quiere decir que el elogio y el filtreo nos enseña a no decir lo que pensamos. Hermano, el que dice lo que piensa Dice brutalidades. Uno piensa lo que dice, no dice lo que piensa porque puede ofender. Y lo que se trata es de persuadir. ¿Verdad? Solo le decir, mira ese modelito como que algo, algo. Ya se envejeció. Pareces batichica con ella. Uno de hombres creativos se inventa cosas así, pero si uno les da el guamazo, entonces, ¿y, y el friteo y el elogio. Pero entonces, fíjate, muchos cristianos creen que el sabio es el que dice lo que piensa. Ah, no, hermano, yo las dejo ir y yo les digo, no, no, bueno, si querés hacerlo, pero vas a ver qué guamazos te vas a dar en la vida. ¿verdad? Uno dice lo que piensa. Cuando ya lo pensó, piensa, uno piensa, la voy a ofender, voy a decir cosas equivocadas, lo voy a pensar, no dice rápidamente. Va, todo hombre se queda mm, mm, analizando primero, porque lo que se trata es de persuadirla, que ella, ah, se quede felizona. Y ya de una vez, Ay, me bajó el hambre, chata, ¿ah? no tengo calcetines, chata. ¿ah? pero no para que te compres, sino que los lave Entonces, fíjate que tenemos aquí eh, por qué ella es bienaventurada, es un reconocimiento de los hijos y del marido. Y el friteo, porque es noble, ha actuado con nobleza, hay que explicar eso. Y ese es el segundo friteo que le hace le dice mira esa es una buena para cuando te pregunten si le queda bien los vestidos de hace 20 años dice, engañosa es la gracia y van a la belleza ¿Mm? como quien dice ahora ya no solo miro tu belleza física ya no solo miro las curvas sino miro tu alma tan pura, entregada a mí que eres mía, eres parte de mí vaya. le tiraste para otro lado porque uno debe aprender a conocer la belleza interior de su cónyuge, principalmente la mujer. Mira aquí cómo le dice este, la belleza es vana, la belleza es de la juventud, la mujer que teme al Señor, o sea tú, tú la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Pero ya te cambié esa palabra lavada que sale dos veces, ¿verdad? También su, parido, su marido y la lava y la mujer que será lavada. Y ya lo cambiamos por flirtreo. La alabanza se la dejamos solo para el Señor. Y entonces cuando uno hace algo bueno, ¿qué se hace? Se elogia. Qué bien hiciste. Pasé dejando el carro de una vez para que lo arreglen. Qué bien hiciste. Muy bien, acortaste, eh, eh, disminuiste el trabajo, apresuraste el trabajo. Pero no termina ahí, sino que aparece una tercera o unas terceras personas. En el verso 31 dice, dadle el fruto de sus manos y que sus obras la laden en las puertas. Le puse el número 3 a las obras porque es... Otra persona o otras personas que elogian. Eso se debe entender que las que lo elogian en las puertas, es la gente, porque en los tiempos aquellos antiguos la gente se reunía en las puertas de la ciudad, en las entradas de la ciudad se reunían, ahí hacían sus juicios, ahí hacían sus deliberaciones, se trataban los problemas, ahí se reunía la gente. Y entonces se sabía, tal vez por lo pequeño, se sabía quién era cada uno, por lo menos se conocía mucha de la gente de la ciudad. Y entonces ahí en las puertas la gente, la otra gente también elogiaba. Ese no es filtreo, el filtreo solo es para el marido y lo hace dos veces. Y aquí hay otro elogio de la gente que sabe en las puertas que dice denle el fruto de sus manos!» porque sus obras la hacen que la gente la elogie en las puertas de la ciudad. Entonces, la primera, la primera razón que debemos de entender es cómo una persona, hijitas, cómo una mujer llega a ser bienaventurada. ¿Cómo es que llega a ser eso? Esa palabra bienaventurada quiere decir que le va bien, ¿verdad? es una palabra formada por dos, bien y aventurada. La aventura habla de la vida, ¿verdad? porque cada día que comenzamos a vivir no sabemos las cosas que van a pasar y vivimos cosas que antes nunca antes hemos vivido, cada día es una aventura. No sabemos qué va a pasar, cómo nos ven en el trabajo, qué es lo que hay que hacer, las circunstancias del tráfico. Es una aventura. Entonces a una persona que alcanza por su forma de actuar, ¿qué es la forma de actuar por la que alcanza a ser bienaventurada? Una mujer, que sus hijos le reconozcan que es bienaventurada. Bueno, entonces serían tres cosas, la bienaventurada, la nobleza, tendré mi lapicito y que teme al Señor. Son tres obras que ella ha hecho que la hacen elogiable y la hacen también eh, filtreable, que su esposo le diga cosas buenas, que entre sus méritos está que es bienaventurada, le va bien en lo que emprende cada día, bienaventurada, y lo otro es que es noble y la tercera es que teme a Dios pasa que aquella mujer estudió esto que eh, sabe otra cosa también son méritos pero aquí estamos viendo lo espiritual entonces hermanos y, y, pero especialmente hijitas una mujer se hace bienaventurada primero por su fe una mujer se hace poderosa por su fe, bueno estamos hablando de una mujer cristiana digamos aquí dice bienaventurada mira por ejemplo lo que le pasó a María dice en Lucas 1.45 dice y bienaventurada la que creyó, bienaventurada la que creyó, pero ¿qué fue lo que creyó? Cosas que Dios le habló, cosas que Dios le habló, digamos a ella le tocó por medio del ángel, eh, por medio de muchas formas, pero a ti te puede tocar hijita por la palabra, en, en un don de profecía, te puede tocar que Dios te hable tu corazón de promesas, de cosas que te quiere dar, porque nos quiere poner a prueba a Dios siempre, si le creemos es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, si estamos convencidos, aunque no lo vemos de las cosas que Dios nos va a dar la bienaventuranza empieza cuando una mujer le cree a Dios porque de verdad que la mujer sí tiene que hacer eso digamos tiene que poner la fe de que su marido va a mejorar, porque ya se casó con él, ya le empezó a ver uno que otro defecto, si no es que muchos, porque todos los todos tenemos defectos y también él ya le dio dos que tres docenas. ¿Ah? Entonces, o sea, que pasa entre los dos. Entonces, digamos, esta, el que va a llegar al lugar bienaventurado, alcanzar la bienaventuranza, es porque cree que Dios lo va a cambiar y que Dios está cambiando a su cónyuge para que las cosas vayan bien y hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana como esas hay que tener paciencia que Dios actúe en nosotros y esperar creyéndolo no señor yo sé que tú me vas a, a dar y en este hombre un marido nuevo ¿eh? y cuando uno lo mira ah, Como aquel jugador que Messi le dice: ey bobo, qué ves, bobo, bobo, qué ves! De, my de acá, ah. eh, entonces, fíjate, mira cómo va. Bueno, primero creyó, creyó que tendría cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Tu cónyuge va a cambiar, hijito. Eh, hijito, tu mujer va a cambiar. Espérate un tiempo, hombre. No seas impaciente, porque también ella te está teniendo paciencia. Hijitos, hijito, nos tenemos que aguantar todos, nada de que, no, es que ahora, pues ya ya, la, ya bien, aquí le devuelvo la promesa, nada, que le devuelvo nada, hay que aguantar. Lo hubieras devuelto antes de casarte, todavía te acepto el regalo todo maltrecho, pero ya después, porque dice la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y entonces para mientras, dice, mi alma engrandece al Señor, Me creo y adoro y alabo, mi espíritu se regocija en Dios, porque no solo es de, aquí estoy en mi casa esperando que se cambie, ¿verdad? Señor cámbiamelo o cámbiame de marido, no, no, para mientras, mira cómo le pasó a María, ella estaba alabando, adorando, estaba en el culto. Porque es en la iglesia, al oír la palabra, en la oración, cuando nos reunimos. Es aquí donde Dios empieza a cambiarnos nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ahorita saber cuántos callos pisé al decir lo del elogio y la, la filtración. Porque todos somos groseros, hijitos. Mira, principalmente, hijita, y eso es para que tengas paciencia, tener por seguro que alguna condenada trató mal a tu marido. Alguna le dijo, sí, lo quiero, y lo quiero, pero muerto, porque le estaba dando racumín en tabletas. Lo traicionó. Tal vez lo traicionó, lo engañó, algo le hizo y este quedó con el resquemor de que todas las mujeres son como ella. Tiene duda. Pero aquí está la promesa La promesa de la que creyó La que creyó que Dios le iba a dar Según su promesa Y la Biblia nos promete Cambiar nuestra forma de vivir La vana manera de vivir Que heredamos de nuestros padres Es cambiada por el poder de la sangre de Cristo Sobre nuestra vida y eso lo hacemos en la comunión, conociendo otras personas, siendo parte del, de la iglesia. Esa comunión nos va pegando las raspaditas que necesitamos para que ya no somos, seamos tan groseros y llegar a la persuasión. Entonces, creyendo, adorando y dice, porque ha mirado la humilde condición de su sierva? O sea que la humildad también es necesaria. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Entonces, ¿cómo se hace bienaventurada? La que cree, la que adora, la humilde. Son tres características que te van a traer la bienaventuranza. Y, y hay otras que también te las quiero agregar porque no creas que es un trabajo, allá mañana estoy bienaventurada. No, es un trabajo, hijita. Esos son los méritos que hace una mujer para que sus hijos le digan, buenos días, bienaventurada. Y el marido también. Por ejemplo, lea, se hizo bienaventurada cuando se hizo madre. Qué linda es la mamá. Y eso que esa lea era algo amargadita porque cometió un error tremendo al casarse. Aceptó ser la segunda. Aceptó ser el segundo frente, aceptó ser eh, la consoladora, el consuelo, no quiso no pudo ser la primera, sino fue su hermana la primera y además de eso Dios no le concedía hijos y eso era tan necesario para las mujeres de aquel, bueno también ahora es necesario hijita, hijita si te vas a casar o te casaste, hazme mi abuelito, no seas así bueno, también disfruta un poco de tu vida, pero digamos el matrimonio exige eso, ¿va? los hijos unen el matrimonio, pero no es por los hijos, sino que es teniendo los hijos que el matrimonio se une. Hijita, nunca pensés que si te dejas embarazar vas a traer el amor de un hombre, no. Tal vez le des pena y se quede contigo, pero no, no eso no es amor, ¿va? no te dejes embarazar, sos hija de Dios, cuida tu cuerpo, el que quiere celeste, que le cueste, que primero presente los anillos de boda, que se te hinque ahí para decirte, cásese conmigo por favor, y entonces ya, te casamos aquí, ya te vas de luna de miel, y entonces ahí en la honeymoon, pues ya no nos contes nada, ya sabemos lo que pasa, Entonces Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, porque había tenido un hijo. Y entonces le puso a su hijo a ser, que quiere decir dichoso o feliz. Como ella se sentía, así le puso a su hijo. Quiere decir que una mujer empieza a ser bienaventurada, primero por lo que vimos y luego cuando tiene a sus hijos. Cuando se vuelve de mujer, se transforma de mujer a madre y entonces le va poniendo a sus hijos nombres según la dicha que ella siente. Según el estado de ánimo en el momento en el cual está ella para dar a luz o cerca de dar a luz, ella le, le pone el nombre a sus hijos, bueno, o también nosotros ayudamos, a decir, no, ese nombre no me gusta, pongámosle tal, uno, los dos, entre los dos, ¿verdad? Pero el punto es que aquí Jacob no Jacob estaba enamorado de su hermana Fíjate qué error el que cometió ella Sabiendo que el hombre estaba enamorado de su hermana Aceptó casarse con él Bueno en ese tiempo se podía hijitos. Ahora ya no me sonrías Ahora negativo cambio y fuera En aquel tiempo se pudo hacer eso pero esta mujer sufrió toda la vida. Porque el otro cuando llegaba cansado de trabajar, ¿en qué cama crees que se quería acostar? En la de la mujer que amaba. Y para mí que el error de Lea es que no esperó que llegara otro que le dijera usted me gusta, sino que dijo el último vagón, de aquellos últimos vagones que te he contado. Si no me caso con este ya me quedo. ¿Quién dice no, porque lo que hace bienaventurada una mujer es que cree y la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, pues va a haber algún solitario, algún lobo solitario que te va a ir a huyar por ahí. cálmate Bueno, también no seas tan exigente, ¿va? Conformate con tu lobito, hay que uy, esto que hay, algunas quieren con billete que sea guapo, somos Latin people, el canchito lo tenemos por dentro, ¿va? el güerito, inside, ¿va? el de ojos claros. Entonces esta mujer fue llamada bienaventurada porque tuvo su hijo y le puso a hacer, que quiere decir feliz o la dicha, dichoso. El estado maternal de una mujer la empieza a ser bienaventurada porque se ponen en sus hombros el futuro de la siguiente generación. Si la generación va a ser sabia y entendida o van a ser unos vagos viciosos, le queden las manos a la mujer. Fíjate, sigo con esa idea. Aquí dice, bienaventurada tu tierra, bienaventurada tú. Tierra, pero eso también se puede aplicar al hombre porque somos hechos de tierra, y con barro nos formó Jehová. Amén. Va, entonces dice: Mira cómo es bienaventurada la tierra, cuyo rey, el rey es el hijo que criaste. El, el rey empieza a ser los hijos que has dado a luz y que has creado Y dice: Bienaventurada tu tierra cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Es una generación de hacer, de hacer, de dichosos que tuvieron madre, que los crió y los educó para que no fueran viciosos para que no se aprovecharan, para que no malvivieran su vida. Y les enseñó para que no fueran borrachos. Entonces vamos viendo cómo la bienaventurada se va, eh, digamos, amalgamando, se va juntando con la nobleza. La nobleza se enseña. Hermanos, por eso es que los hombres amamos a nuestra madre, aunque nos haya trancaseado. aunque haya hecho cosas que tal vez no estuvimos de acuerdo, pero uno siempre quiere a su mamá. Ahora, ¿por qué? Porque ella la que nos forja en su cuna, de acuerdo a cómo ella entendió, de acuerdo a cómo ella le fue, nos tuvo en la cuna y ahí nos hizo nobles o nos hizo viciosos. Ahí, ahí aprendimos en nuestras primeras luces que vimos, los primeros pensamientos y sonidos que oímos fueron los de nuestra madre y de nuestro padre pero más la mamá ¿No, ¿no has visto ese corto que sale? que un papá se pone así en la puerta, mira, y viene corriendo su hijita y el papá se pone así en la puerta y ella lo mira y se hace a un lado y se ahí corriendo, donde está su mamá y aquel se queda así como, feliz día al padre y la nena se va con su mamá. Pues Mira, tú y yo ya ni nos pongamos celosos, da que siempre uno ama más a su mamá. Porque tú, sos, tú y yo somos los bravos los que decimos, no, eso no. Ah, entonces, el freno de mano cae mal. Que lo arrejunta uno, uno quiere ir para adelante y lo aferra. Entonces, uno debe entender a los hijos y de todos modos amarlos, aunque uno no nos amen a nosotros de la misma manera. Pero allá al rato van a entender… Ahora, si te das cuenta, el punto aquí es que si uno no los detiene, se desbocan. Si la madre en la cuna no, les, no los detiene, porque aquí dice, cuyos príncipes comen a su debida hora, porque son de noble cuna. Aprendieron no a ser borrachos. Recordate que en ese tiempo en las comidas se bebía vino, y otra cosa que te hace bienaventurada es esperar la venida del Señor, según Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada, tenés la esperanza bienaventurada que te hace bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza? Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Este verso como me gusta, fíjate porque ese es un verso que le da la bofetada en el rostro a aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento la Biblia no dice que Jesús es Dios y lo dice muchas veces, ya las voy contando pero se me olvida hasta para cuando tengo que apuntarlas porque son bastantes veces, como en esta de Tito 2.13 y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro mega Dios Y Salvador, Cristo Jesús Entonces hijita, hay que creer la, la fe de lo que Dios te ha hablado Que te va a dar, créelo Y también cree en su venida Eso te hace bienaventurado Y también la crianza de tus hijos Mira, los hijos tarde o temprano van a crecer Y cuando crezcan y tengan ya un criterio más o menos juvenil, te van a decir bienaventurada, o se van a quedar callados, o en lugar de bienaventurada, maltratada. Te digo porque pasa mucho. Eso yo leía, unos hermanitos se enojaron conmigo una vez, pero yo le digo: no, no, hombre, no lo agarres personal a los hijos que no son criados en esa cuna noble yo les llamo los monstruos, porque cuando van creciendo son agresivos con sus propios padres. Por eso uno no entiende qué buena amistad debe tener un hijo con la vara o con el cincho de la corrección, ¿no? porque eso lo va a ir guiando a que él sea noble. La mamá bienaventurada, pero ¿qué es lo que le hace a ella bienaventurada? Que ha hecho hijos nobles, que saben Cosa, bueno primero saben que no hay que beber pero aquí mira esta mujer la mamá de Salomón él le dice bienaventurada dice palabras del rey Lemuel este es Salomón oráculo que le enseñó su madre ah, en la cuna estaba la mamá en la cuna Salomoncito chalo Salomón también va. O sea que hay que saber también ser persuasivo y también ser disciplinar. Le dijo: Qué hijo mío, qué hijo de mis entrañas, aquí en la panza te tuve, le dijo: Qué hijo de mis votos. No sabes todos los votos que le hice al Señor para que no te enfermaras, para que no te murieras, para que llegaras a grande, para que fueras de un hombre noble, un rey noble. Entonces le da la enseñanza: mira, para ser noble, no le des tu vigor a las mujeres, ¿Ah? a las mujeres, a tu mujer sí, pero a las mujeres no ese no le des tu vigor tiene una connotación sexual querés ser noble entonces no puedes andar de mujer en mujer y hijo también lo que destruye a los reyes que es el guarisnaiza no es para los reyes, solo le mueve. el beber vino pero ya se lo había enseñado a que la hora de comer es para fortalecerse no para embriagarse no es para los reyes beber vino, mijo. Eh, quiere decir que el hombre que controla o, o el niño que es enseñado a controlar los vicios y también los apetitos sexuales, la, la madre es la que le va eh, dando las primeras enseñanzas, tal vez sin hablarle de, de las cosas profundas, de lo sexual, pero el niño lo que empieza a ver es que <coughs> la primera mujer que conoció es su mamá y la amó y la respetó si es de cuna noble y entonces todas las mujeres que conozca también las va a amar y respetar a sus hermanas a sus amigas y luego a su mujer y luego a sus hijas y la suegra qué no se nos olvida empieza a respetar empieza a amar porque lo vio con su mamá lo hizo de cuna noble porque le dijo, mi hijo: las mujeres no somos un objeto sexual, no le des tu vigor a las mujeres. Te estoy enseñando cómo usar, ni tampoco andes de borracho, porque eso no es de los reyes. Esto no es el comportamiento de los de cuna noble. No es para los reyes ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Ah, no, ah, opuestos al licor porque nos ataranta y le dice el peligro, le dice mi hijo no sea que beban y olviden lo que se ha decretado, que olviden lo, mismo, lo propio que ellos han dicho que se confundan con las órdenes que han dado que olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos Quiere decir que el rey de cuna noble procura la justicia. Mi hijo, dale bebida fuerte al que está pereciendo. Y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción que beba, esos son los que beben, pero tú no porque tú sos un príncipe tú sos un gobernante, tú sos un rey el licor no es para los reyes el licor no es para los de cuna noble sino para los gachos, esos los amargados pues si a uno le hacen algo para amargarse busca cómo se endulza por medio de Cristo mira cómo es uno de noble cuna abre tu boca por los mudos eso es lo que quiere decir lo que debemos entender es que uno defiende a los ausentes no a los mudos literalmente no a los mudos sino que cuando alguien habla del que está ausente uno dice perdón esa persona no es así defiende a los que no se pueden defender en ese momento porque lo que le sale a uno el corazón es, ah, sí, es cierto, yo lo vi, sí, no, ese, ese, ya sabía yo que algo tenía. Apoya lo que no sabe, apoya la murmuración, la mentira, el engaño, el error. El de cuna le dice, no, hermanos, llamémoslo para que venga y se defienda. Y él diga si sí fue o no fue. Abre tu boca por los mudos. Abre tu boca por los derechos de todos los desdichados. Nosotros tenemos que aprender a ver los derechos también de los otros. Hermano, nuestra esposa tiene derechos. Los hijos tienen derechos. Todos tienen sus derechos. Los otros como gente de noble cuna. Porque aunque nuestra mamá haya fallado, Dios nos trajo a una casa donde el Espíritu Santo toma el lugar de una madre y nos empieza a criar de nuevo para quitarnos esas, esos errores. Nos hacen nacer de nuevo para cambiarnos los errores, lo que ignoramos del elogio, del filtreo, de la forma que debemos persuadir a la gente que está a nuestro alrededor. Un poco de triunfo, un poco de alegría y, y abundancia que nos da el Señor y ya creemos que somos lo que aún no somos. Nos engaña la mente a menos que la noble cuna que nos dio nuestra madre porque nos enseñó, mira, abre tu boca por los derechos de todos los desdichados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Mirá cómo se forja un hijo de cuna noble y entonces el hijo se recuerda que vio hacer a su mamá esas proezas vio que un día estaba un pobre ahí desgraciado que no tenía ni qué comer ni qué vestir y ella le sacó de lo que tenía de su refri, le sacó para comer y, y le dio la ropa, esa es la ropa de tu papá que ya no usa Y le dio a... Como el que es homeless, es flaco por lo regular ¿verdad? Les queda todo Bueno, el cuerpo de pobre, todo le queda ¿verdad? El latino tiene cuerpo de pobre ¿verdad? todo va, Uno va a la segunda y todo le queda ¿No? Y si no le queda, pues uno ayuda ¿verdad? Si no te quedan los zapatos Pues les pones un papelito periódico en la punta ¿verdad? Para que el espacio que quede ahí se llene Y a la que patota las que tiene ese ¿cuánto calza? once y medio dice nueve calza pero como tiene pie de pobre también entonces la mujer bienaventurada es la que hace noble a sus hijos Ay, Dios mío me está agarrando la tarde si sí, tengo que tomar un vuelo para Buenos Aires me voy a echar un churrasco con Messi y dijo un pastor ¿verdad? para celebrar su victoria Ay, ni modo que solo los aconsejé y no voy a no, es broma porque, bueno, los aires, aquí está más rico los aires hermana ponele toda tu atención a tus hijos Hazlos nobles sé bienaventurada la bienaventuranza viene cuando ves del comportamiento de tus crías, cuando ves cómo se comportan con las mujeres, con los amigos, cuando ves que temen probar las drogas que tan fácil se ofrecen ahora. Que todos los, los que vivimos en los años 70 nos cae mal, ahora qué fácil era. Un montón, a mí me van preso por eso y ahora eso se los venden gratis ahí en donde venden a la Juana María. La María Juana te entorpece tu forma de pensar. No solo el vino es lo malo, también los vicios gaseosos. El humo que se traga uno no, es negativo para tu cuerpo y también para tu mente. Lo que quiere Dios es darnos una mente fina, filosa, inteligente, atenta al aprendizaje, al enfrentar la vida. Y por eso, eso te va a hacer bienaventurada, porque se lo vas a trasladar a tus hijas. Tus, tus hijas van a decir, nunca vi a mi mamá tomar una copa ni de champán van a decir, Canadá dry sí, pero champán no, es como se parece que sacan burbujita. Y entonces cuando ella le diga a alguno de, los, de sus amigos, toma escena conmigo, ella le va a decir negativo, no sé tomar ni quiero, ni me gusta, ni lo va a negar. Uno hace a sus hijos de noble cuna o viciosos pues aquellos hombres que llegan ya a su, a su madurez física y pueden responder con capacidad sexual, pero no se enamoran, ni quieren formar un hogar, sino que solo quieren el placer y eso los hace viciosos, perversos, se, se pervierte el alma humana. ¿Pero qué dice aquel, aquel hijo? Yo nunca vi a mi madre sino con mi papá. ¿Ah?, Nunca le vi al celular que estuviera hablando con otro. Tiene una cuna noble. Fijita, ese es el sufrimiento. Digamos, por decirlo así, si te querés casar, vas a tener un testigo que te está viendo así, mira. O varios, tus hijos. ¿Qué haces? ¿Pensás que estás hablando así, Ja, tienen el oído, el oído nuevo, recién hecho Lo captan, no es como tu marido que es algo viejito ¿Qué? ¿Ah, ¿Qué? No oye No, los hijos oyen hermano unas Lo que oyen y lo que se inventan Entonces la mujer bienaventurada Se convierte en noble Se va transformando en noble y forja a la siguiente generación, la siguiente generación de cuna noble. No digo que no vayan a fallar, no digo que sean grandes estudiantes, no puede ser que tengan sus, sus de seguro sus tropiezos, pero que van a saber comportarse en estas situaciones de la vida que son. Son tres situaciones las que expresa aquí. Primero, la situación sexual, el ya tener la capacidad sexual por la madurez del organismo uno la capacidad sexual que le dice no le des tu fuerza a las mujeres lo segundo es los vicios el vino o cualquier otra cosa que pueda hacer y convertirse en vicio la cuna noble nos enseña a no y lo tercero es poner o hablar por los mudos por los que no están defender la justicia saber comportarse no tener miedo de enfrentar defendiendo la verdad y la justicia eh, esas son las cosas que le añaden a la fe le añaden a la, a la esperanza del rapto, le añaden a, a otras cosas que ya tiene la mujer bienaventurada y la hacen bienaventurada y noble la que forja a la siguiente generación aquí puse yo lo que significa noble según el diccionario bíblico fuerza noble es fuerte noble es vigor bienes, utilidad provecho que es parte del ejército por disciplina porque sabe cumplir órdenes de Dios mujer valiente esforzada Fíjate que es diferente ser valiente que esforzado. Pero la versión Reina Valera del 60 Dice muchas mujeres hicieron el bien Pero tú las superas a todas Pero fíjate cómo es la nobleza La nobleza es hacer el bien Muchas hijas adquirieron riquezas Muchas hicieron poderío pero tú las superas a todas. La mujer noble se hace poderosa. Es uno de los premios que Dios le da a la mujer que se dedica a su función. No solo que le elogien, sino que les da ese poder, riquezas y poderío. La otra versión dice: muchas mujeres son valientes. Es ser noble, es ser valiente porque uno defiende la justicia muchas han hecho cosas maravillosas ¿Qué cosas bueno, el otro dice la elogia, cosas maravillosas ah, esa la puse toda mira me gustó la versión CEE -E, dice hay muchas mujeres fuertes pero tú las ganas es, para mí es les les ganas a todas Campeona Pareces che, pareces Argentina Mirá la versión Corona Jerusalén Es la mujer noble Y bienaventurada Muchas mujeres Hicieron proezas que En el esfuerzo de la vida Muchas mujeres Demostraron lo que valen Eres valiosa. Mujeres buenas, hay muchas. Dice. Ese es, pero tú las superas a todas. Muchas mujeres han dado prueba de su entereza, pero tú las superas a todas. Entonces, hijitos, ya es hora de irnos. Hijitos nosotros. Aprendamos a reconocer Las funciones Los méritos De nuestra esposa Aprendamos a elogiarla Cuando ella tenga sus logros Fíjate por ejemplo Cuando un niño empieza a caminar A veces uno los ve Ya cuando dio sus dos o tres pasitos Pero tal vez no viste Todas las horas que pasó tu esposa Entrenándolo Animándolo Aquí él podía, que ya sus piernitas estaban fuertes. Y mientras él entraba en la seguridad, que ya podía caminar y hasta correr, eh, tú lo alentaste, le diste tu seguridad. Y entonces cuando uno llega de papá y ya lo mira aquel que, papá, le dice, y, y ya el niño camina, no le tenés que decir, qué tremendo sos, mi igualito que yo, de chiquito ya caminaba, sino que te le tenés que quedar viendo a la mujer que lo preparó para que te hiciera esa gracia muchas mujeres han actuado han hecho cosas maravillosas, han hecho proezas pero tú las superas a todas porque si no ¿cuál es el aliciente que tiene una mujer para seguir haciendo? sus méritos las acompleja a uno todo está mal nada hacen bien lo que hacen bien se te pasa por alto y no aprendemos la persuasión nuestra esposa le da ánimo a nuestros hijos y nosotros le damos ánimo a ellas y a nosotros que nos come el tiburón nosotros tenemos al Señor para decirle Señor dame fuerza dame fuerza para no enojarme dame fuerza para tener palabras de elogio a mi mujer Y así ella también se siente que le decís, ¡Shh, shh! Ah, no solo porque hace buenas cenas, no solo porque cría a los hijos, sino que también después tiene la capacidad de darte un beso y un abrazo. Aprendamos a reconocer con palabras, con expresiones cariñosas los méritos que hacen nuestros conchos hagamos una oración. Creo que vamos a tener que hacer la, el elogio 2, porque ya se nos fue el tiempo. Hagamos una oración. Cerra tus ojitos. Hermanita, no me extrañaría que fueras brava, fíjate. Pero así cerra tus ojos para que no me veas y no me digas, sí, hermano, yo, o sea, no, sino que, porque tú sos como te hicieron tus padres, como viste. Pero ahora Dios te quiere enseñar algo nuevo. Lo que el hombre, lo que tu hombre espera de ti, es tu dulzura, tu comprensión, tus méritos. cree créele a Dios las promesas que te ha dado las cosas que te ha dicho aferrate a ser bienaventurada porque una mujer bueno también un hombre labra su propio destino si uno continúa haciendo las cosas equivocadas los resultados van a ser los mismos si uno continúa viviendo de acuerdo a la enseñanza de nuestros padres que la Biblia le llama la vana manera de vivir no los juzgamos por eso porque ahora Cristo ha venido para liberarnos de esa vana manera de vivir en esta relación de amor entre dos sobre el orgullo Hace daño el orgullo Pero Dios no te pide que Te pongas de alfombra Sino que Dios lo que le pide a una mujer Es que sea dulce para su marido Que él encuentre esa dulzura en ti Si él se casó contigo Es porque vio algo bello en ti sus ojos vieron algo en ti muchas muchas mujeres son buenas pero tú superalas por tu marido que él sepa eso Padre Señor bendice a las mujeres, a las hijas que has traído a tu casa y toca nuestro corazón para que en nuestro hogar haya palabras persuasivas palabras cariñosas aprendiendo Señor a ser dulces con los que amamos entendiendo que la fricción el enojo las palabras groseras no mejoran las relaciones ni tampoco enamoran a nadie sino que cansan, estorban frenan el amor que debe ir creciendo de día en día proponte oh, hombre hombre maduro Hombre de Dios Expresarle cariñosamente A tu amada Siembra en ella Con dulzura Para obtener El néctar del amor de sus labios De sus acciones De su fidelidad Para Elogiarla cuando presente la noble cuna la cuna noble en tus hijas, en tus hijos Señor bendice nuestros matrimonios bendice nuestra forma de pensar y de hablar que tu sabiduría tu inteligencia esté sobre nosotros respalda nuestras casas respalda nuestra restauración con poder Espíritu Santo llénanos de tu presencia llénanos Señor de tu poder para forjar casas firmes para forjar cunas nobles de los que han de gobernar la tierra mientras esperamos tu venida yo bendigo Señor A tu pueblo A las familias Aquí representadas Las bendigo En el nombre de Jesús Y proclamo Sobre tu casa Y sobre tu vida Proclamo Felicidad Proclamo Bienaventuranza Nobleza sobre ti y tu casa. Así con tus ojitos cerrados. Vamos a cantarle al Señor, pero así suavemente, digámosle.
1: Sí, Señor.
0: Sí, Señor. Padre, te ruego que nos lleves a casa bajo esta bendición. Danos, Señor, la fuerza y el entendimiento para enfrentar nuestros problemas a partir del día de mañana, Señor, que regresemos a nuestras labores. Por favor, ábrenos puertas de bendición. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos ver las grandes oportunidades que nos das. Abre, Señor, nuestra mente con ideas, con soluciones que vengan de ti, de tu espíritu, por tu sabiduría, Señor. Las soluciones que llevamos para resolver la problemática, para ganar, Señor nuestra mensualidad, nuestra quincena, para que la empresa a la que servimos o nuestra propia empresa crezca poderosa, que le des, Señor, tu bendición a lo que hacemos, para que haya abundancia en nuestras manos y en nuestra casa. Yo bendigo, Señor, a las familias aquí representadas y que esta palabra traiga nuestro corazón expresiones cariñosas de persuasión para convivir amigablemente amorosamente hasta que tú vengas Señor yo envío a tu pueblo en victoria envío Señor a las familias que representamos con tu poder los envío Señor a la batalla diaria sabiendo que tú nos darás la victoria. Que la victoria de Jehová, de los ejércitos, venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, para que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre. Así lo recibimos y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén Señor